0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。我为什么喜欢历史呢？就是你去翻看史书哈，就会发现历史真的很神奇。一个蝴蝶振翅，就会卷起百年风暴。不信的话，来听听本期的故事。提起一本书，大家伙应该都熟悉哈。这就是《史记》，被称作我国纪传体史学的奠基之作，也是我国传记文学的开端。鲁迅称赞《史记》为“史家之绝唱，无韵之离骚”。可是您知道吗？《史记》的作者是司马迁，他一个人竟然从上古传说中的黄帝时期一直写写写写到了汉武帝太初四年，跨度长达三千多年。通过其高妙的艺术手段、生动的传记体文字、洗练的比例融入煌煌巨著，使人独罢都呼之既解，不自知其所以。但谁曾想到，《史记》的作者，哎，这位曾经子承父业的太史令司马迁，原来竟是因为当时武帝征伐匈奴的一次失利，飞来横祸，被关死牢而得到的一个结果。在狱中，司马迁比较耿直，是拒不认罪，被武帝最终处以腐刑。这对于一个男人来说，那真是生不如死的奇耻大辱。司马迁本想一死了之，可是呢，在他人生最低谷的时候，他想到：为义而死，虽名节可保；然名未利，一死如救牛王一毛，与蝼蚁至死无异。像当初，文王曾居于求室而推演《周易》，仲尼困厄之时作《春秋》，屈原放逐财富离骚》，左丘失明乃有《国语》孙斌，孙膑遭膑脚之刑后修兵法，故而著史立书，完成父亲穷尽一生的未能完成的理想，才是正途啊！司马迁这才忍辱负重的坚强的活了下来。而这呢，也是司马迁人生的转折点。深陷淋雨，看透世态炎凉，他开始振作起来，全身心地投入到创作之中。不管春夏秋冬，不论天下之事，坚忍于屈辱中，历时14年，最终完成《史记》，这才有了千秋后世为我们所敬仰的伟大著作。但很多人都不晓得，让司马迁向死而生、砥砺前行当年的那场飞来横祸，主角更为悲惨的遭遇，竟然是因为一回听错了话而产生的天大误会，那真是让人唏嘘不已。原来汉武帝雄才大略，为了彻底击溃匈奴，在帝国双臂陨落之后，又再燃战火。而当时飞将军李广的孙子李陵。像一颗冉冉的新星啊！精通武艺，尤善射箭，有爱士卒。曾率八百精骑深入匈奴境内两千多里，侦查地形之后，顺利返回，不损一骑。正值用人之际，武帝见李陵颇有祖父李广的风范，非常欣赏，就拜其为骑都尉，统领丹阳、楚地勇士五千，驻扎在酒泉、张掖等地区。教习戍边军队练习剑术，以防匈奴的侵袭。等到了公元前99年，汉武帝便派出了无能的自个儿的大舅子二师将军李广利，率三万骑兵从酒泉出发，进击匈奴右贤王，令李陵保障后勤，押送粮草辎重。但没想到，将门后代李陵却不干了。觉得搞后勤保障简直是侮辱自己和这几千荆楚勇士，便几次上书说：“臣所将屯边者，皆荆楚勇士奇才剑客也，力能恶虎，射命中。愿得自当一队，至栏杆山南，以分单于兵，勿令专向二师军。”汉武帝觉得：“哎呀，初生牛犊不怕虎。”于是呢，就答应了李陵建功立业。改派另一位原主力大将半道接应他，没想到这位大将不干了。凭啥我做接应呢？本来我要是立大战功的，就故意上书说，请陛下同意李陵和我部留下来，等待来年春天再一同进击吧。因眼下秋高马肥之际，匈奴未可战。哎，这字里行间让武帝觉得，莫非是李陵这小子花花肠子？啊，私底下后悔出兵了，所以呢，教唆这位将军上书。原本疑心病就很重，他非常不高兴，就令安排在半道上做接应的那位将军去袭击匈奴部队，而李陵呢，必须马上出发。这还没准备好呢，啊，李陵有口莫辩，只得在没有骑兵增援的情况下，紧急率五千步兵出发了。一路向北行进三十天，到达了浚稽山。原本呢，自个儿这点人马是以分单于之兵的，没想到很不幸，他竟然在这个地方遭遇到了匈奴居低侯单于的主力，以五千步兵对对方的十几万骑兵。敌众我寡，但是汉军毫无惧色，是连日来苦战，且战且退，杀得匈奴尸横遍野。虽说兵力过于悬殊，但李陵及部下那是誓死抵抗，等待援军，是边打边撤，边撤边打。当时呢，汉军已经撤退到边塞，距汉塞仅剩百余里时，援军因为种种原因依然未到。可是这时候，匈奴单于已经被顽强的汉军杀的是垂头丧气、怯战不已，准备撤退，觉得这伙汉兵太厉害了，竟然把我的骑兵杀的是人仰马翻。但是就在这关键时刻，竟然有一个小人叫做管敢，只因在军中被辱骂，便投降了匈奴，是亲自告知单于说：“李陵他根本就没有援军，箭矢将近。您呐，遣精骑轮射，定破汉军。单于大喜，先派军截断退路，又派出所有骑兵发动疯狂冲锋。李陵和残余将士在弹尽粮绝的情况下，毅然视死如归，持刀刃与敌骑肉搏，几段使尽。最终，浑身是血的李陵拄刀而立，悲愤道：“兵败死矣。”战斗到最后一刻，汉军皆战死，只剩李陵一人。面对数千围上来的匈奴骑兵，李陵气道道：“无面目报陛下。”其实之前他本想自刎了之，可是当时有士兵劝他：“切莫自行了断，以死殉国固然悲壮，但将来谁为死去的兄弟们报仇啊？”请您留下生命，忍辱负重，终有一日重回大汉，报效朝廷。所以李陵没有自尽，最终选择了投降。可是呢，这个消息传到长安，武帝大怒，就逮捕了李陵全家，不问青红皂白要治罪。那朝廷上都顺着皇帝啊，谁敢跟皇帝叫板？痛斥李陵，要严惩其家族。可没想到，就在这个时候，正直的。和李陵没啥交情的司马迁，却孤身一人挺身而出，来为李陵辩护，说李陵啊是诈强，他服侍母亲极孝，对世族讲信义，国家危难时奋不顾身，绝非贪生怕死之徒。遭遇十万敌军，战至最后一刻，士尽道穷，士张空拳，冒白刃，北守争死敌，得人之死力，虽古名将，不过也。这言之恳切呀、啊！可是武帝哪里肯听啊？你这什么意思？这不更显得寡人大力推崇的舅子的歌，二师将军李广利此次统兵，然后无战果，显得无能吗？啊！别人都认定其为叛徒，你竟然敢向朕来叫板！震怒之下，这才对司马迁施以了宫刑。呃，当然，客观上也逼出了旷古绝今的《史记》。可是呢，这并非是令人唏嘘感叹的故事的最终结局。说汉武帝在震怒之后啊，又逐渐冷静下来，觉得司马迁说的应该是有点道理啊。李陵确实是乌桓君，遭遇匈奴单于主力，力战而竭，才全军覆没的。故而呢，一年后又派公孙敖率精骑深入匈奴境内，寻找李陵归汉，但无果而回。你要知道，武帝啥脾气呀、啊？他要求办的事儿，你没办好，那不是公刑就要被砍头啊！所以呢，这个公孙敖可能是真听到俘虏这样对他说。稀里糊涂的不求证，为了窃责，回来竟对武帝讲：“呃，陛下，听俘虏讲说，匈奴王庭竟然有一位姓李的将军在帮单于练兵、制造武器对付汉军，所以臣此去一无所得也。”这武帝本来心里边原谅了李陵，但听公孙敖这么一说，龙颜大怒啊！这这这肯定是李陵啊！李陵对汉军战法了若指掌，这还得了？立即下诏就灭了李陵三族，可怜呐！李陵的老母亲、妻子、孩子，通通被杀掉。那秦朝名将李信的后代，陇西名门李氏，为此于敌手，竟然被自己人杀的是一干二净。但更扯的是，后来汉使曾出使匈奴王庭，这主客落次把酒言欢，酒酣耳热之际。李陵趁机啊，就主动悲愤地质问汉时说：“吾亲率不足五千，力战匈奴数十万，无外援而败降，吾有何对不起大汉？为何要灭吾满门？”汉时只得说出了刚才讲的那个原因。可是呢，这个原因说完，李陵直接情绪失控了，长叹道：“哎，那个李将军。”是李旭，不是我李玲啊！好家伙，这名字当中差一个字儿，谬之千里啊！悲愤之极，李玲后来暗杀了李旭，可是呢，李玲宗门枉死的异族人却无法再活过来了，这使得李玲别无选择，最终决定此生再不踏上汉庭国土，接受了单于的安排，娶了单于的女儿，被封为右贤王。那么后来，等到武帝死后，大将军霍光把持朝政啊。因为霍光呢年轻时和李陵是好友，就特派使者再次出使匈奴，想感召李陵归汉。但是呢，在欢迎宴会上，李陵的衣着完全是匈奴人打扮，是胡服变法。瞅准机会，使者悄声劝说老将军：“您的老朋友已经主政了，盼您归还家乡啊。”李陵听罢，表情默然良久，最后呢说了一句话：“大丈夫不能再辱。”就这样拒绝了汉朝使者的请求。最终呢，李陵又活了十多年吧，在公元前七十四年病死，埋骨异乡。那李陵的这个悲剧故事、啊，哈，说实话确实令人动容。其祖孙三代，哎，那真是历史的悲剧。尤其是陇西祁一族被斩杀殆尽，用汉帝的话说，那就是断子绝孙、绝了根了。可是呢，这个故事还并未结束啊！李家也并未因此断了根脉。不是刚讲了吗？李陵娶了匈奴单于的公主，被封为右贤王，一下子进入了匈奴的贵族啊，还成了三把手。汉帝其直系亲属虽然说被一网打尽。可是匈奴王庭倒是开枝散叶，人丁兴旺。话说在后来南北朝的时候，建立起北魏帝国的拓跋圭，宋书上就说：“所头卢姓拓跋氏，其先汉将李陵后也。”而史书南齐书也讲：“出匈奴女名拓跋，妻李陵，胡俗以母姓为姓，故卢为李陵之后。”就是说，匈奴的女子姓拓跋，嫁给李陵。匈奴母系氏族遗风，流行以母姓冠后人，所以就有了拓跋氏。那这样一来，南北朝的时候啊，打打杀杀那么激烈，搞不好都是拓跋家人或者说是李陵后人的内斗。哼，其实这个说法虽存疑虑，但并非空穴来风。说李陵病故之后的数百年。哎，久经战乱的中国迎来了大唐盛世。在公元648年，由一支来自今天俄罗斯叶尼塞河上游地区的、被称作霞戛斯的民族派出朝贡团，在其酋长施波屈阿赞率领下，长途跋涉几千公里啊，穿越西域，最终抵达长安。酋长等一干人等面见太宗皇帝李世民。巧了。啊，李世民一脉，你去查，也属于陇西小门阀，和李林汉庭时一脉繁衍之地有交集。更有趣的是，李世民的爹建立大唐的高祖李渊，以及我们都很熟悉的李白、李商隐，都把李浩认作自己的先祖。那这个李浩啊，和李林老乡陇西成纪人，乃是十六国时期西凉的开国国君，他呢就一直自称是西汉飞将军李广的十六世孙。那如此一脉相承的话，那李世民一家也算是李陵的后代了。酋长啊，当面称自己的族人就是当年汉朝李陵在匈奴繁衍的后裔，故而呢，要跟唐朝皇帝直接认亲。李世民当时直接懵了，这还千古头一回啊！千里之外跑过来说我们是亲戚。说起来哈、啊，这个酋长并非是下属，霞霞斯呢这个民族本来是黄种人。那汉时，匈奴曾征服了黠戛斯部落，呃，曾经让投降的李陵管理这块地儿。你要知道，李陵不可能只有一个匈奴老婆嘛，啊，所以呢，他们说是李陵后裔是可能的。后来，匈奴人不是被打跑，被汉人同化了吗、呃？匈奴人在草原是迅猛崛起，战事频繁，但是呢，也加速了民族融合。黠戛斯呢，就收容了大量白种人为多数的西丁宁人。就逐渐变得白种人成分居多了啊！当时李世民也觉得咱俩长得不太一样啊，怎么能是亲戚呢？史书载，侠甲四人长相是赤发、西面、绿瞳，以黑发为不祥，就是长着红头发、绿眼睛的白种人。实际上哈、啊，自称是李陵后代的这个有胡人血统的李世民的李家，严格要说起来哈、啊，和李陵啊，虽然都姓李。但最可能的是同宗，但应该不是同条血脉的延续。那为了给脸上贴金嘛，毕竟李世民家乃是小门阀，把李耳都当做自个儿老祖宗，那还有什么事不能干的？也就是说，这个瑕家四人搞不好，那还真是李陵的后代，反而是李世民你们家，嗯，有点问题。可当时呢，匈奴早已远遁，唐朝最强大的敌人就是草原新霸主突厥，跟百年前汉军齐名的唐军。那也是非常厉害的哈、啊，击败了东突厥，又横扫了薛延陀，李世民更设置安北都护府，漠北草原从此纳入大唐版图。可是呢，匈奴的这个边患并未完全解除。再有，唐朝的势力范围一下子扩大了，原本遥远的黠戛斯，哎，也和唐朝为邻了。那太宗就觉得，多一个朋友总比多一个敌人更划算嘛，故而呢，出于政治目的，李世民当即拍板。没错啊，咱们都是亲戚啊，都有亲属关系，乃是李陵的后代。一家人不说两家话，就设立了昆都都府，册封酋长，使得黠戛斯人认为和李氏王朝同宗同源，使得很长时期都与大唐保持着非常友好的关系。历史上，黠戛斯曾多次主动出兵帮助大唐打击残余后突厥。因为作战勇猛，被唐朝皇帝赞称为“胡氏之力，所向无前”。唐皇甚至册封其首领为“英武成名可汗”，直到唐朝灭亡。而再从历史脉络上看，几经流转，在玄宗朝时，趁着回鹘部率兵帮助唐玄宗平叛，他们趁机背后一刀，赶跑了回鹘，啊，占据了蒙古高原。那导致回鹘的残部逃到了西域，大概是今天的新疆大部，繁衍为了今天的维吾尔。而自称李陵后裔的黠迦斯草原称雄后没多久，又被后来建立大辽的崛起的契丹人驱逐，南迁到巴尔喀什湖以东、伊犁河等七条河流流域的区域。在15世纪以后，准噶尔部又强大起来，将黠戛斯驱逐出七河流域，迁到前苏联中亚的费尔干纳一带。直到18世纪中叶，康熙平定准噶尔叛乱，部分的黠戛斯人返回了七河流域故居。那据考证，黠戛斯人便是今天的克尔克孜族、吉尔吉斯人的先民。好，至此，因为一次几千年前别有用心的误传。导致李陵一族发生巨变的故事到这儿才全部的讲完。可见，纵观历史，一次小小的蝴蝶振翅所泛起的涟漪，还真会成为延续成百上千年的风暴。也许这就是历史吊诡的地方吧。